0: No programa de hoje eu queria deixar mais um recado da nossa parceira Vic Bold, uma marca de alimentos com mais de 85 anos de jornada, de inovação e preocupação com a qualidade do que vai para a sua mesa e alimenta a sua família. Você já deve ter visto produtos da Vic Bold nas prateleiras. A marca tem linhas de pães premium preparados com os melhores ingredientes, pensando não só no sabor, mas também na sua nutrição e qualidade de vida. Por trás de cada um desses produtos existe uma história e uma missão que é proporcionar o melhor para você em termos de alimentação e bem-estar. Então se você quiser ativar aquela memória afetiva de comer um pão quentinho e saboroso com um pouco de manteiga derretendo por cima do jeitinho que era servido na casa dos seus avós ou pais, os pães da Vic Bold estão aí para você reviver esses momentos e proporcionar essa experiência para a sua família. Ah, e tudo isso sem abrir mão da praticidade. Algumas linhas de produtos da Vic Bold que você pode experimentar incluem o Grão Sabor, Castanha do Pará e Quinoa, o 100% Nutrição Girassol e Castanha do Pará e o do Forno 100% Nutrição. E aí, que tal provar com aquele cafezinho esperto? Vic Bold, viva integralmente! Está no ar mais um café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios e hoje nós vamos ter aqui um café com a DM especial sobre como morar nos Estados Unidos. É né? como é que você pode migrar para os Estados Unidos sem preocupações? Eu vou receber aqui o Roberto Spiegel que é fundador da Morar EUA, agência especializada em imigração para os Estados Unidos. Ele vai explicar para a gente quais são as vantagens e os desafios para quem quer realizar o sonho de morar nos Estados Unidos e como é que você pode conduzir esse processo de maneira bem sucedida e aumentar as chances de conquistar o visto de permanência na terra do tio Sam. Roberto Spiegel, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Grande, Leandro. Obrigado pelo convite, cara. Imagina, o prazer e a honra é toda minha aqui. Que bacana, Beto. Você se juntou a um dos
0: empreendedores brasileiros que eu mais admiro, que é o meu grande amigo, Fernando Gabas, e juntos vocês fundaram a Morareua, né, que virou a principal agência especializada em imigração para os Estados Unidos. Me conta um pouquinho dessa história, de onde é que surgiu a ideia, como é que nasceu a
1: agência. Conta aí. Bom, é assim, o Fernando é um cara que eu conheço ele desde que eu tenho meus 14 anos de idade. Ele é um pouquinho mais velho que eu. Acho que ele tem uns 5 ou 6 anos a mais que eu. Mas a gente se conhecia, né, ali adolescência, os irmãos eram amigos, então a gente meio que ficou próximo. Encurtando um pouco essa história pessoal, em determinado momento a gente trabalhou junto, eu trabalhei para ele, na verdade, numa empresa que ele tinha, e ele vendeu essa empresa e foi morar nos Estados Unidos. Isso eu tô falando uma história de 2007, 2008, mais ou menos. E aí ele passou um tempo nos Estados Unidos, ele passou de 2008, eu acho que até 2012, mais ou menos... Em 2012, a gente se reencontrou, e eu naquela época tinha vontade de morar nos Estados Unidos né, também. Hoje em dia, inclusive, moro aqui, estou em Miami hoje, inclusive, e aí nos encontramos, e a gente sempre teve um papo muito legal, eu e ele, você conhece ele, ele é super pra frente, cheio de ideias, e eu também, com aquele papo todo, não sei o que tal, e um dia a gente falou, ah, vamos tomar um café, vamos trocar ideias. Aí eu sentei com ele e falei, Fê, eu já te conheço, vai, você tem ideia e qual que é a tua ideia? Ele falou, cara, eu acabei de voltar dos Estados Unidos e as pessoas me chamam para tomar café dia sim, dia também, para querer saber como que eu fiz o meu processo de mudança. Na época ele fez o Ibified, que é o vídeo investidor, e era muito pouco se falado sobre isso naquela época no Brasil. Já tinha um movimento, obviamente, mas ele não era um movimento tão democratizado como é hoje. Hoje é acessível para todo mundo, naquela época não era, né? Eram poucas informações, poucas pessoas, empresas especializadas, muito poucas. A agência de imigração não existia, o negócio era ali mais advogado, enfim. E ele falou, cara, por que a gente não faz uma assessoria completa? Eu já tinha passado um tempo nos Estados Unidos quando eu era moleque. né? Aliás, a minha vivência de Estados Unidos ela vem desde quando eu era pequeno, porque meu pai foi sócio de empresas nos Estados Unidos, isso em 1980, em nada. Então, a gente sempre veio muito, enfim. Então eu já tinha um bom conhecimento, ele com um conhecimento próprio né, da história dele. A gente acabou se juntando e falando, cara, então vamos fazer algo diferente. Porque para abrir uma empresa, né falando um pouco sobre gestão, não adianta você querer abrir uma empresa, mais um, fazendo tudo igual com o que já fazem. Ou seja, você não tem a grande diferença para se destacar, você vai ser mais um qualquer. E para fazer, eu entendo que já que é para fazer, vamos fazer direito. E a gente falou, cara, vamos abrir, mas cara vamos fazer um One Stop shop um negócio bem legal, um negócio bem especializado, que a gente monta os processos, enfim. E aí, o que acabou acontecendo, encurtando também bem essa história, de 2014, quando a gente abriu para cá, o Brasil passou momentos muito turbulentos politicamente, não foi só nessa última eleição, vem acontecendo lá desde 2014, a eleição da Dilma, depois... Como falam impeachment, depois Temer, depois Bolsonaro, a entrada dele, aí agora com Lula, enfim. E o que acabou acontecendo é que esse mercado aumentou muito. Então, a Morareua é um braço né no Brasil, de um grupo de empresas que são constituídas. Hoje nós estamos com quase 100 funcionários, com um faturamento bem alto, assim bem expressivo. Então é uma ideia que deu certo, é uma ideia que foi bem trabalhada ao longo desses últimos nove anos, e que graças a Deus é, deu certo. Obviamente, acho que como qualquer empresa, você falou do Fernando. eu Vou fechar a resposta falando um pouco sobre ele. Eu acho que as pessoas elas são sempre fundamentais nos nossos caminhos empresariais, né? E a gente tem que sempre saber tirar o melhor de cada um. E a gente, eu e o Fê a gente conseguiu se compor muito bem ao longo desses últimos anos, né? E a gente fez essa sociedade ter uma história de sucesso até hoje, né? Agora a gente espera manter e aumentar ainda mais.
0: Ô, oh, Roberto, eu gostei de saber um pouco mais, né, sobre essa história. E é uma história que eu admiro bastante, né, todo o trabalho que vocês desenvolvem. Mas eu fiquei curioso, aqui, você falou que o Fernando chegou com uma ideia... É, a partir da experiência dele, percebeu que as pessoas estavam perguntando muito isso para ele, mas essa questão dos problemas brasileiros, né, isso tem incentivado muitas pessoas a buscarem, por exemplo, né, a realização de um sonho de morar fora, morar fora do país e escolherem aí os Estados Unidos como um destino né, apropriado para isso. Esses problemas brasileiros foram identificados por vocês como uma oportunidade ou isso é só uma questão de estar na hora certa né, e no local certo para abrir esse negócio?
1: Não, com certeza foi. Foi um dos primeiros é, insights que a gente teve, porque 2014 foi a época que foi a reeleição da Dilma. E naquele momento o Brasil já estava polarizado. né? Ainda não tanto como hoje. Hoje em dia existe uma polarização muito grande, muito maior, mas já existia o começo de uma polarização. E a gente entendeu que esse era um negócio, quando a gente tem essa visão, ele, de certa forma, é um negócio radiado, né Ou seja, se um ganha, você vai atender 50% de quem perdeu. Ou se o outro ganha, você vai atender a outros 50% de quem perdeu. Se você vê nas próprias votações, as diferenças, elas são muito pequenas. O que significa que isso está desagradando 50%, né? 40 e poucos por cento da população. Então foi identificado por nós, sim, mas também é importante dizer que isso é, a gente obviamente tem como mapeamento de mercado, mas eu sempre falo em todas as minhas lives, em todas as minhas palestras, em todas as minhas entrevistas, que não cabe a a vender o sonho para alguém morar nos Estados Unidos, isso não existe, tá? a gente atende a pessoa que quer. Ninguém vai ficar vendo aqui, eu falando quanto custa o preço de um carro em um lugar e outro no outro, ou o preço do filé mignon de um lugar e outro no outro. A gente não gosta de fazer isso, porque uma mudança de país, ela requer, na verdade, é, toda uma estrutura familiar, uma estrutura financeira, né? existem sonhos envolvidos. Então, a gente fala que nós somos a ferramenta para quem já decidiu por isso. Tá? Então, a gente entende que o mercado ele vai sempre crescer, não só pelos problemas mas também tem um outro ponto que a gente não falou aqui, que é pela globalização. Hoje o mundo está muito menor, hoje as pessoas trabalham por muitas vezes em home office, a pessoa pode morar num lugar, trabalhar em outro. Hoje tem investimentos mais fáceis, mais acessíveis, né, para você dolarizar um pouco ou para você ter um pouco de dinheiro em euro, em moedas fortes, para que você consiga né, ter um futuro mais estável. Então as pessoas elas têm acesso mais a isso. Então se hoje uma pessoa... Um brasileiro, por exemplo, que investe em ETFs, em bondes nos Estados Unidos e já tem uma renda em dólar, por exemplo, ele pode vir aqui passar um ano de estudante, ter uma experiência sem precisar de trabalhar, sabe? Então, isso também faz com que o nosso mercado aumente. Eu vejo cada vez mais que o mundo está cada vez menor, ele está muito mais acessível para todos e isso faz com que as pessoas queiram, sim, mudar cada vez mais. E o terceiro ponto é a própria tecnologia. Né, se você pensar quem mudou para os Estados Unidos em 1980, o camarada tinha que escrever uma carta, ou no máximo ligar para Embratel, fazer uma ligação a cobrar no Brasil, ou seja, era um negócio muito complicado. E hoje não, hoje você está com saudades de um amigo, de um parente, cara, você liga no WhatsApp falando em vídeo todos os dias, e ou seja, a distância ela não está mais tão distante, você consegue se aproximar. Então são os três fatores que a gente mapeou naquela época, como os fatores que mais fariam com que o nosso negócio alavancasse ao longo do tempo, porque abriria mais mercado.
0: O pessoal que vai abrir aqui esse nosso podcast de hoje vai ver pelo título, né? Que a gente vai chamar a atenção sobre essa questão de morar nos Estados Unidos. Quais são os caminhos, então, que uma pessoa que tem, né, esse interesse, como você falou. Bom, o cara tem interesse, então vamos falar com esse cara agora. para morar legalmente nos Estados Unidos. Porque é muito comum brasileiros fazerem aquela tentativa de ir com visto de turista, depois ficar ilegalmente no país. E isso é uma naba completa, né, cara?
1: Muito, muito. É assim, não é bolinho né? para quem tenta fazer sozinho. Aliás, eu vou até falar mais. É, quando a pessoa for procurar uma empresa, se não procurar Morareua, vou fazer uma brincadeira, ela né, está fazendo uma péssima escolha, mas não dá para agradar todo mundo. né? Mas o que eu indico é sempre falar com empresas e pessoas renomadas, com histórico de pô, mais de 5, 6, 7 anos. Porque como é um mercado que tem muita informação, o camarada que está assistindo esse nosso bate-papo, ele vai ter essa mesma dúvida. Tá, como que eu posso morar nos Estados Unidos? Só que se ele começa a colocar isso no Google ou no Instagram, ele vai começar a ver um monte de gente falando. Só que tem um monte de besteira ali. Ou tem um monte de papagaio de pirata, ou seja, as pessoas, elas, a gente acabou abrindo o mercado ao Morareua com um termo que não existia, que chama agência de imigração, que não é necessariamente um advogado. Um advogado, por muitas vezes, faz parte de uma agência de imigração, mas não é obrigatório, tá? Então, quando a gente abriu e a gente criou, literalmente, o um mercado de agências de imigração, possibilitou o Zezinho, que mora aqui faz três meses, abrir um Instagram e falar, ah, você quer fazer a tua petição para o Green Card e eu sei como. Né? Então, as pessoas têm que tomar cuidado. E eu vejo, Leandro, sem brincadeira, todos os dias eu conheço dois, três novos caras que abriram uma agência de imigração. Porque, obviamente, eu estou antenado, eu estou monitorando o mercado, então é um negócio, assim, muito louco, tá? Então esse é o meu primeiro conselho, é sempre falar com uma empresa respeitada. Por exemplo, a Morareu, sem querer puxar a sardinha, eu ganhei o prêmio como um dos 25 melhores CEOs de imigração nos últimos dois anos. A Morareu ganhou como uma das 100 melhores agências de imigração no, no ano retrasado. O nosso advogado, que é quem cuida dos casos, há quatro anos consecutivos ele ganhou o prêmio como um dos 25 melhores advogados de imigração do mundo. Né? Então, assim, eu tenho matérias em jornais, em revistas, milhares de famílias atendidas, ou seja, a gente tem um track record para falar, sabemos o que estamos falando, sabe? Então é isso que as pessoas precisam buscar. Por que, que eu estou falando isso tudo? Porque a resposta que eu vou te dar agora, ela não é uma resposta tão simples. Porque existem, por exemplo, mais de 100 tipos de vistos nos Estados Unidos, Tá? E mais, cada história de uma pessoa é uma história. Não dá para eu colocar todo mundo numa mesma caixa. Às vezes, por exemplo, tem um visto hoje muito popular no Brasil que chama EB2NW, que é um visto para profissionais que são formados, pós-graduados, com 10 anos de experiência. Dá Até com 5 anos de experiência dá para fazer. Enfim, que tenha cartas de recomendação. Então, vamos pegar um personagem aqui. Um engenheiro, um médico um advogado formado há mais de cinco anos, que tem a entidade de classe, por exemplo, OAB, CRM, né, alguma dessas entidades, que está ativo e que tenha cartas de recomendação né, de pessoas qualificadas tal. Um cara desse, ele pode pleitear o EB2NW, né, não significa que ele vai ser aprovado, mas pode ser que ele se enquadre no EB2NW. Beleza. Ah, Beto, então é todos os processos do EB2NW para médico, advogado ou engenheiro são iguais? Obviamente não, porque aí entra o fator da história da pessoa, o que, que ela fez, como que ela faz, qual é o grande interesse nacional que a gente vai conseguir comprovar que ela tem a oferecer para os Estados Unidos. né Então, ou seja, a história ela é meio individualizada. tá Mas esse caminho que eu acabei de falar do EB2NW, ele é um caminho hoje muito, 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 muito usado pelas pessoas. É um caminho... Como tudo na imigração não é simples, mas ele é factível. Como que normalmente a gente começa a vida de um cliente dentro da Morareua? A gente chama uma pessoa para uma consulta individual, porque ali a gente consegue definir perfil profissional, perfil de investimento, se é que tem, perfil financeiro, perfil familiar, e qual principalmente é a intenção do cara. Porque às vezes a intenção do cara é ficar aqui, ter uma experiência nos Estados Unidos, eu não posso falar para o cara aplicar um green card, porque isso não é o que ele quer. Ou ao contrário, às vezes o cara fala, não, eu vou chegar lá como turista ou de estudante para depois eu ver. E às vezes o cara tem uma grande possibilidade de fazer pelo Brasil o green card dele. Né? Então a gente normalmente chama as pessoas para uma entrevista individual, que a gente chama de consulta isso.
0: O que, que tem sido mais comum, Beto? Você começou falando aqui do caso do Gabas, né? que foi o EB-5, ele fez um investimento nos Estados Unidos. Isso é comum também? As pessoas têm procurado esse tipo de visto ou... Quais são os vistos mais procurados?
1: Vamos lá. O EB-5, né, o EB-5, ele é um visto muito bom, mas hoje em dia ele não é tão procurado porque ele subiu de 500 mil dólares para 800 mil dólares e, obviamente, a moeda brasileira ela desvalorizou muito nos últimos anos. né? Então, até 2018, 2019, quando as pessoas faziam bastante, o dólar era 3 para 1 e era 500 mil dólares, ou seja, o cara investia um milhão e meio. Hoje, a 800 mil dólares com o dólar a 5, a gente está falando de 4 milhões de reais, ou seja, é um público muito específico. As pessoas buscam hoje muito o EB2NW, que é um visto para profissionais qualificados, né? e ele é muito viável, diga-se de passagem, para qualquer profissão existe a possibilidade não significa que vai ser aprovado mas a possibilidade existe as pessoas buscam muito o E2 que é quem tem cidadania italiana, cidadania espanhola japonesa, hoje em dia a portuguesa também é aprovada que aí o camarada faz um investimento em um negócio comercialmente ativo aqui nos Estados Unidos e ele pode ter um visto de moradia não é green card, mas ele pode ter um visto de moradia tem o visto L1 que é uma expatriação né então é, você tem uma empresa no Brasil e você quer expandir ela para os Estados Unidos ou você trabalha em alguma empresa no Brasil e eles querem te expatriar, a galera usa o L1. Para quem ainda não está certo muito sobre esse sonho, a gente indica o que a gente chama de One Global Year, que é ter uma experiência de um ano e aí talvez fazer como estudante mesmo, para a pessoa sentir, a família ter uma experiência. E para aquelas pessoas que têm um possível sponsor, ou seja, um contratante vamos supor que tem uma empresa querendo me contratar nos Estados Unidos, muitas vezes é usado um outro visto que chama EB3, que ele é um visto de trabalho, ele é um green card também, mas ele é pela busca de profissional no mercado americano, só que quando não é encontrado, eles abrem a possibilidade de você contratar de fora e aí a pessoa vem com green card, esse também é mais um bom visto. Eu acho que esses são assim os mais populares, falando, resumindo bem, porque senão eu ficaria aqui... Dois dias só falando sobre isso. Você vistos, falou mais... que tem 100 tipos de visto, né? Então é, é muita é, coisa. É. é muito, mas esses são os mais populares. Legal. E
0: qual que é a diferença entre o green card e a cidadania americana, né? Que muitos brasileiros que têm o green card, né? Eles conseguem, depois de um tempo, depois de passar por um processo, a cidadania. Você pode explicar pra gente também essas diferenças?
1: Lógico. Na verdade, tem três coisas aqui pra gente falar, então, o processo inteiro. Tem os vistos de não imigrante que são todos os vistos temporários, por exemplo, o visto F de estudante, o E2 da cidadania italiana, o L1 de expatriação, o O de habilidades especiais, o P de atleta ou músicos, ah, tem um monte, um monte, um monte. Então esses são os vistos temporários, que pela definição ele tem começo, meio e fim. Muitos deles você consegue renovar, tá? mas ele tem começo, meio e fim Exatamente porque a tua intenção, e nos Estados Unidos isso é muito importante, é você demonstrar a tua real intenção. Quando você aplica para um visto temporário, é porque você tem a intenção em ficar temporariamente, tá? Isso é importante, beleza? Segunda coisa, aí a gente vai para os vistos de imigrante, que aí são os Green Cards, que é EB1, EB2, EB2NW, EB3, EB4 e EB5, basicamente, os EB's, tá? Os EB's são green cards. Tem alguns outros mais, mas esses daqui é os mais populares. Esses são os green cards. O que é o green card? Ele significa que você tem a residência permanente nos Estados Unidos, mas você não é cidadão americano. Então, vamos supor que um camarada está nos Estados Unidos com um green card e ele cometeu um crime. Os Estados Unidos podem pegar esse cara e deportar ele e cortar o green card dele, por exemplo. Falar, acabou pra você. Tá? já chegou o caso desse pra gente, inclusive, de cara cometer um felony aqui nos Estados Unidos, a gente não lembra que estado que foi, e o cara tinha sido deportado e queria voltar e assim, meio que esquece, não tem muito o que fazer. Tá? Mas, o Green Card, ele te dá o direito de residência permanente nos Estados Unidos, e isso inclusive, te traz o domicílio fiscal, ou seja, você vai pagar impostos nos Estados Unidos. O temporário você só vai pagar imposto nos Estados Unidos quando você passar um determinado período, aí cria-se o domicílio fiscal. O green card não, ele já traz direto o domicílio fiscal, mas, de novo, ele só é uma autorização de você morar aqui. Vamos falar assim. Quando o camarada tem o green card e ele quer virar cidadão americano, que é onde ele vai ter o passaporte americano, aí ele responde sobre absolutamente todos os âmbitos, ele tem todos os deveres e direitos, iguais a um cidadão americano. Enquanto green card holder, você ainda é um imigrante e você, por exemplo, não tem direito a votar. Quando você é cidadão americano, você basicamente a grande diferença é você pode votar assim como você pode ser preso nos Estados Unidos. Ou seja, como qualquer americano, todos os seus direitos, deveres e obrigações são exatamente iguais de um americano nato.
0: Pô, legal, estamos tendo uma aula aqui com Roberto Spiegel. Ô, Beto, me diz uma coisa, cara. vocês abriram a empresa em 2014, então eu estou aqui fazendo umas contas, vocês pegaram Obama na administração, pegaram o Trump e agora o Biden. Essa mudança de governo nos Estados Unidos, isso acaba impactando também na política imigratória, isso impacta também no negócio de vocês de alguma forma?
1: Então, vamos lá, o assunto imigração... Ele é um assunto bem delicado nos Estados Unidos, né? Mas numa ótica um pouquinho diferente da que a gente está falando aqui. A imigração ela é muito delicada quando a gente fala da imigração ilegal, né? E tem muitos indocumentados nos Estados Unidos. Isso pesa na conta pública, mas ao mesmo tempo existe uma exerção de direitos humanos. Aliás, é até uma coisa legal, só para eu te responder uma coisa a mais. Imigração não é um direito, é um benefício, Tá? Isso as pessoas precisam lembrar sempre. Por exemplo, cheguei nos Estados Unidos e o cara quer me deportar porque você está vindo errado. Você fala qualquer coisa assim. Aí você fala, não, porque eu tenho direito. Aí o cara fala, meu amigo, você não tem direito de nada. Eu estou cortando o teu benefício de entrar no meu país, inclusive. Tá? Então, isso é importante as pessoas saberem, porque sempre cabe a nós provar para o país que nós somos merecedores daquele benefício. Por exemplo, Estou aplicando para um EB2NW. Você vai falar, não, eu tenho direito. O cara fala, não tenho direito de nada. Ou você me prova, né? eu como governo, quero que você me prove. Se você não me provar, eu não vou te dar esse benefício, porque não é direito. Mas aí entra uma questão política e complicada, que são os direitos humanos, quando vem um cara ilegal, indocumentado. Né? E por isso pesa nas contas públicas. Então tem toda uma política por detrás que isso sim mexe muito na mudança de governo. Quando a gente fala da imigração legal, que é o que a gente está falando aqui de aplicar para um visto, para o green card e tal, 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 nos últimos nove anos que eu trabalho dia assim e dia também nesse mercado, foram pouquíssimas as mudanças que a gente conseguiu ver na lei. Por exemplo, uma das poucas mudanças foi a história do EB-5 sair de 500 mil para 800 mil. Mas isso foi uma das poucas mudanças, porque normalmente o que a gente sente por exemplo, quando o Trump entrou, é como se os caras olhassem com uma lupa o processo. Quando está agora com o Biden, ou como era com o Obama, essa lupa, vamos dizer assim, ela era mais afastada, porque eles eram mais favoráveis à imigração e o Trump ele era menos favorável. De novo, nada mudou a não ser a intensidade, vamos falar assim, que eles trabalhavam analisando um caso. Tá? Isso não significa que é fácil e não significa que está fácil, significa que a lupa não está tão perto, tá? só para as pessoas me entenderem bem.
0: Legal, e Beto, eu sei que você enfatizou aqui que vocês não vendem o sonho de morar nos Estados Unidos, né? que esse não é o objetivo, né? nem a estratégia de vocês com a Morareua, mas lógico né, que algumas pessoas que estão aqui nos escutando, eles querem fazer um comparativo, né? Assim, qual que seria a vantagem ou as vantagens, por exemplo, de morar nos Estados Unidos. Também as desvantagens, né? Porque também, como você falou, a gente acho que falou no off aqui, a gente não chegou a gravar isso, existem vantagens e desvantagens. Então eu queria que você pontuasse aqui, justamente para as pessoas que estão pensando tomar essa decisão, saberem o que pesar na hora de realmente bater o martelo.
1: É assim, eu vou falar agora como uma pessoa que mudou do Brasil, tá? Tirando um pouco a minha posição hoje na Morareua. Prefiro nessa hora contar um pouco da minha experiência. né? Então, assim, primeiro comparativo, e aí sobre valores, e a galera agora adora falar sobre dinheiro, é que os produtos nos Estados Unidos, eles são muito mais baratos que no Brasil. Mas os serviços são muito mais caros. Então, por exemplo, para o brasileiro, está muito ligado à qualidade de vida, aos bens materiais que você tem. Isso é estudado já. Por exemplo, nos Estados Unidos, com 300 dólares por mês, você compra uma Mercedes. Então, o cara para ter uma Mercedes aqui, it's not a big deal, sabe? Não é um bicho de sete cabeças. Mesmo você falar de uma Ferrari, que é um caro pra caramba aqui, caro pra caramba, custa 5 mil por mês. E nessa hora é importante a gente só não falar de câmbio, porque a gente não está comparando. Se a gente comparar, inclusive, vai dar 22, 23 mil reais por mês. Uma Ferrari no Brasil custa 100 por mês. Mas, enfim... Os bens materiais aqui, são muito mais acessíveis. E isso é o ponto que o brasileiro mais gosta. Aonde que o brasileiro menos gosta, que no Brasil é muito mais acessível? É no serviço. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na tua casa, um funcionário da tua empresa. Né? No Brasil, a relação ela é muito mais em conta do que nos Estados Unidos. Então, a gente está cansado de ver cliente, por exemplo, fala, poxa, eu tinha uma babá para ajudá-la com os meus pequenininhos e uma moça que trabalhava em casa e o cara chega aqui e ele fala cara, às vezes eu não consigo ter isso tudo às vezes eu tenho que ter três vezes semana e aí começam os problemas que eu chamo de culturais porque os Estados Unidos no final do dia ele é um país a economia mais forte do mundo se não é a mais hoje comparando com China estão entre os dois maiores embora ainda me arrisco dizer que é a maior obviamente, a moeda é forte a cultura de mercado ela é boa e quando você pensa em longo prazo, você tem estabilidade. E aí é o grande ponto do porquê que as pessoas buscam mudar para os Estados Unidos. Aqui a gente está falando só com o empreendedor. Com certeza eles vão olhar e falar cara, estou rico, estou pobre, já aconteceu dez vezes na vida deles no Brasil. Aqui é muito mais difícil acontecer do que no Brasil porque você tem uma cultura de mercado mais estável, você tem uma cultura de país mais estável então, no final do dia, muda quando você fala assim, quero ver meus filhos crescerem num lugar um pouco mais seguro, num lugar um pouquinho que me dá um pouco mais de tranquilidade e uma estabilidade política também, querendo ou não. A Constituição Americana, quem for estudar sobre isso, é um tema super legal. Cara, a Constituição Americana é uma das únicas no mundo que hoje em dia são quase impossível de ser é, mudada. E a Constituição no Brasil, os caras mudam semanalmente e daí que vem a origem da instabilidade. Sabe? Então eu acho que esse é um dos maiores pontos que as pessoas que vêm para os Estados Unidos buscam. Um pouquinho de paz em falar, cara, eu sei como a regra do jogo funciona e como ela vai funcionar. Basicamente é isso.
0: E com relação às famílias, né? você falou que já atendeu milhares de famílias pela Morareua. O que, que você tem visto com relação às atividades que essas pessoas vão desenvolver nos Estados Unidos? Porque muitas vezes existe até uma mudança total de vida com relação até à atividade profissional. O que, que você tem visto mais, Beto?
1: Olha, eu falo o seguinte, é um bom desafio para o brasileiro estar aqui. As famílias, elas vêm aqui por muitas vezes buscando, de novo, uma estabilidade, ou ganhar mais, ou pelo menos se dolarizar. Nos Estados Unidos, assim... Quem quer se dar bem consegue, mas a pessoa tem que fazer uma coisa que normalmente no Brasil a gente não faz, que é se preparar. Né? Aqui você tem muitos dados públicos de companhias, muitos dados públicos de mercado imobiliário, muitos dados públicos de hotelaria. Então, por exemplo, eu participei da construção de um hotel três anos atrás e a definição do ponto foi baseado em dados públicos de ocupação de todos os hotéis que tinham na região e aí foi verificado que ali tinha carência de hotel. Sabe? Então, ou seja, aqui você tem dados verdadeiros que você pode trabalhar. Então, isso seja para abrir uma pequena franquia ou para abrir uma grande indústria, não importa. Quem se prepara para o mercado americano vai se dar bem. Quem chega achando que aqui qualquer coisa. Porque o brasileiro tem uma coisa assim, né? Ah, tudo nos Estados Unidos dá certo, ganhar dinheiro nos Estados Unidos é fácil. Cara, não é. Não é. Aqui é o país seriado brasileirão. Ou seja, não tem mirim. O gringo ele é inteligente, cara. não é à toa que os Estados Unidos chegou onde chegou como país. Né? Então não dá para a gente achar que nós somos brasileiros, a gente manja do jeitinho, então vai dar certo, e vai lutar com um cara que estuda 24 horas por dia, porque eles estão se preparando. Né? Então eu diria para quem quiser se preparar, vale super a pena. E uma outra coisa é que, sim, existem grandes oportunidades também que não é necessariamente no mercado americano, mas sim no mercado de comunidade. Ou seja, você vai ir para os Estados Unidos, você já pensou em fazer alguma coisa para servir os brasileiros, os latinos? Porque às vezes o cara sai do Brasil falando não, eu não quero lidar com o brasileiro, mas às vezes esse pensamento está é errado. Porque grandes oportunidades aparecem dentro da comunidade. Querendo ou não, uma comunidade de um milhão e meio de pessoas aqui. É uma comunidade grande né, e que no final do dia eu prefiro muito mais lidar com o um brasileiro e olha, eu falo inglês, eu falo, eu diria 95% minha fluência em inglês. Meu inglês é bom, mas obviamente meu mato é o português, então eu preferiria muito mais negociar com um brasileiro do que com um americano. Né? No final do dia, quando eu tenho um contrato, né, você tem que conhecer um pouco das leis, um pouco das coisas. Então, no final é assim, se preparem para o desafio, o mercado ele é bom, não ganha dinheiro aqui quem não quer trabalhar, o famoso vagabundo, o cara que gosta de ficar em casa assistindo televisão. Esse daí, obviamente, não vai ganhar dinheiro. Mas quem sai para a rua para trabalhar, ganha dinheiro. Os Estados Unidos é um mercado que tem muitas, muitas, muitas oportunidades. Por exemplo, hoje de manhã eu estava conversando com um amigo meu, Headhunter aqui, ele só faz o hunting de C-Level, no mínimo. E a gente estava falando de uma vaga específica que eu precisava, eu fui perguntar para ele, para ele me ajudar que não tem nada a ver com C-Level, tá? é nível gerência sênior, vamos falar assim, ele falou, cara, esse tipo de gerência sênior começa ganhando 250 mil dólares ano. Pô, eu tô falando de 20 pau por mês, quase, cara. É assim, eu não tô falando de presidente de companhia, não, eu tô falando de um diretor avançado, né? um diretor mais sênior. Então, ou seja, você vê que é um mercado, e é um mercado carente, vai procurar gente, você não acha. Eles precisam de gente competente. É aí que, inclusive, entra um pouco da brecha do EB2NW, porque a gente mostra que as pessoas são competentes o suficiente para agregar no mercado americano, entendeu?
0: Perfeito. Pô, Beto, acho que quem está escutando aqui a gente, né, as pessoas que têm vontade de seguir a fundo aí nesse sonho, colocar essa ideia de pé, deve estar curioso agora para saber como é que eu faço para entrar em contato aqui com a Morareua, para saber mais, enfim, né, para poder conversar sobre o seu caso específico.
1: Tem o um Instagram da Morareu, eu diria para as pessoas mandarem um direct lá no arroba Morareua do Instagram, né, dando o um número de telefone, a gente entra em contato, a gente vai marcar uma consulta. Aliás, as consultas, as pessoas que vierem daqui podem falar que eu falei lá no nosso bate-papo. A gente cobra R$ né, 590 reais por uma consulta. Mas quando vem de algum lugar, assim, a nossa fonte de receita não é essa. A gente cobra porque a gente precisa separar um pouco das pessoas que querem para as pessoas que ficam bisbilhotando. Eu, no começo, eu marcava de graça, eu parava meu dia, tinha 10 agendas por dia, das 10 aparecia um. Então a gente falou, cara, o pessoal não sabe trabalhar assim, então é melhor a gente cobrar. Mas quando eu estou num programa como o teu aqui, num bate-papo, eu falo assim: ó, a gente faz duas coisas. Primeiro, eu vou dar 10 reais de desconto, vira 490, então já podem falar lá, ah, o Beb falou, tal, tal, tal. Segundo. Se não gostar, pede o dinheiro de volta, a gente devolve o dinheiro, está tudo bem. Nosso ponto não é esse dinheiro, a gente só faz isso realmente como um filtro. Ou, se contratarem a gente para seguir com o caso, a gente dá de desconto também, entendeu? Ou seja, o pessoal pode ficar super tranquilo, porque no fundo... Por que eu convoco para uma individual? Porque a única forma que a gente entende de realmente conseguir ajudar a pessoa... É entendendo a vida da pessoa. Não adianta eu falar, preencha esses três formulários aqui, falar a resposta é A, B ou C. Porque tem muito mais. Imagina eu falando para você, Landrão, quer ir embora? Quero. A primeira coisa que eu vou falar é: conta da tua vida, cara. Me conta o que, que você quer, o que, que você está almejando, por que, que você quer isso. E aí depois a gente entra nas questões técnicas também. Então a gente tem que fazer uma análise familiar também. Por isso que a gente chama as pessoas para fazer essa individual.
0: Muito bem, Roberto Spiegel, da Morarewa aqui no Café com DM. Beto, cara, eu gostei demais desse nosso bate-papo. É, aprendi muito aqui sobre esse processo de migração aí para os Estados Unidos. Olha, vou te contar
1: que eu estou levando em consideração aí. Isso é VIP, é de casa. Jô, Só mano. chamar que a gente arruma tudo. <risos> Mas tem muita informação, cara. Tem muito conteúdo. Se quiser se seguir por mais três dias aqui falando porque realmente é algo muito complexo e que eu falo sempre para as pessoas e essa vai ser minha dica final é dêem o peso necessário para um sonho grandioso como esse. Ou seja, façam direito, façam correto, sabe? Peguem profissionais com histórico. Enfim, é uma relação muito de confiança. Então você confia na empresa A, B ou C, é com ela que você vai acabar fazendo o processo, mas no fundo é uma relação de confiança. Por isso você tem que puxar o histórico, não é só pegar o papinho de vendedor você tem que entender como um todo, porque é a vida de vocês, então, eu imagino que tem que ser tratado com cuidado, porque é um sonho grandioso.
0: Excelente, muito bem. Beto, obrigado mesmo. Próxima vez, vamos ver se a gente marca para tomar um cafezinho presencial. Perfeito. Pode ser aqui no Brasil, aí nos Estados Unidos, mas vamos <risos> fazer pessoalmente aí, tá?
1: Eu que agradeço teu convite, fico à disposição para qualquer outra informação. Obrigado, viu?
0: E você, o que você achou desse café com ADM turbinado de cafeína com Roberto Spiegel sobre como morar nos Estados Unidos da maneira certa, da maneira correta, com todos os caminhos que você deve seguir, caso esse seja seu sonho, você conseguir realizá-lo. Eu curti demais e na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui pra vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!